0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 80, así el gran 8-0 de En la Mele Podcast. Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en en la bella ciudad de Nueva York Y porque la gente me sigue preguntando ¿Dónde es Brooklyn? donde estoy localizado específicamente? En el condado de Brooklyn Uno de los cinco condados de la bella ciudad de Nueva York Y junto con mi co presentador de siempre César Andrés Fernández Bailón De Guadalajara Jalisco, México Bueno, aunque la familia realmente de Guanajuato eh, que Tengo que mencionarlos de ahí de paso eh, de, eh, Con Radio Ruby México y de la Linebrook.net César hermano, que buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, ¿todo bien? Gracias Super. Todo bien, todo bien. Ya listos para platicar. Uh -huh.
0: Exactamente ahí. para Y tampoco para que vayas a decir que nunca te mencioné la familia. Te mencioné la familia en Juan Que saludos. Sí, porque alardeas diciendo, oye, ¿qué crees? Soy parte de un podcast.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: No, no, pues míralo sí. ahí. Tú, también es por eso. Ahí, oye, mira, tú, el, escucha el número 80. Al principio te mandan saludos. Ahí, sí, es el prim
1: ahí. la primera vez en quién sabe cuántos es que lo decimos, pero sí.
0: Ah, <risa> exactamente, así mismo y sí, saludos a la familia, claro Bueno, César, en ese caso ya con nuestros saluditos vamos a entrar directamente a lo que hay Que hubo mucho eh, esta semana pasada y, y una cosita ahí al final que, lo, que estaremos eh, mencionando un poquito, un poquito de historia, pero eso lo dejaremos al final Entonces vamos rápido con las noticias porque ese, ese va a ser el plato fuerte eh, mayoritariamente para mis pasados dominicanos para lo que saben de, a lo que me refiero bueno entonces conversemos sobre los internacionales tuvimos el último partido de la ventana internacional el jueves de hecho creo que si me lo recuerdo eh, que fue el segundo partido en la gira rusa eh, de Chile obviamente Chile contra Rusia jugándose en la ciudad de Sochi eh, como tal vez recuerda César tuvimos el, el primer partido que quedó con un marcador de 30 a 29 donde Chile vino de atrás para vencer a los Osos, eh, dos veces mundialistas, 2011-2019 y luego tuvimos este segundo partido, y un segundo partido por cierto con un resultado bien convincente por parte de los Cóndores, marcador de 42 a 27 no solamente la segunda eh, eh, la segunda victoria de los Cóndores contra los Osos en su historia, pero también eh, la, eh, la victoria más abultada, porque pasamos a un, part un partido número uno donde remolcaron desde atrás para ganar a uno donde ganan convincentemente, así que es grande la diferencia y hablando un poco sobre este partido en relación al puntaje específicamente eh, por parte de Chile tuvimos eh, dos tries por eh, Marcelo Torrealba, el chico de Austin Gilgrones, que no sé si todavía va a estar en, en medio League Rugby, pero bueno, ahí veremos en qué queda eso. Eh, tuvimos uno por Martín Sigren en el 35%, por pues cierto, los dos de Torrealba en el 27 y 62 minutos respectivamente. Tuvimos uno por José Larenas en el 39, uno por Casas en el 49 y uno por eh, eh, Escobar, creo que Augusto, o creo que se llama, en el minuto 80. Luego tuvimos tres de seis conversiones por parte de Santiago Videla, que ha estado muy bueno últimamente. Dos patadas de Penal y tarjetas amarillas a Domingo Saavedra, Augusto Bombe y este Iñaki Churukchaga. Por parte de los rusos tuvimos eh, dos tries, eh, bueno, tres, no mentira, disculpa, este, uno, dos, no, uno, tres, cuatro. Uno eh, por Panarín, otro por Semikov y uno por Klimov. Eh, no puedo decir que conozco a cada uno de esos, pero 13, 59. Eh, 75 y 78 minutos respectivamente, eh, tuvimos eh, dos patadas de cuatro por parte de Yuri eh, Kuznarev, que por cierto este fue su último partido para la selección nacional, eh, un jugador que tiene, eh, creo que termina con un total de 120 y algo de apariciones para los, los Osos, eh, más de una década con, con ese equipo, eh, creo que eh, si mal no recuerdo retiramos a la edad de 30. Y, 6, 37 años eh, así que para un jugador de su posición siendo tan longevo no está nada mal eh, también presentó una patada de penal por parte de él y tarjeta am amarilla a un tal eh, Sobelov Sobe Sobe creo que se pronuncia el, el nombre eh, y bueno César, ya pasándote la batuta en relación a este partido eh, dime, ¿qué tal?
1: pues mmm, sí me, me sorprendió un poquito no en sí la victoria porque ya por lo que habíamos visto en, en el primer juego pero sí me sorprendió la diferencia, no esperaba que la diferencia fuera así. Creo que habla de que pues Chile cerró mucho mejor la, la serie y pues de que en general Rusia pues tiene que como es como un punto y aparte, ¿no? Como volver a, tiene que volver a empezar, tiene que volver este, eh, tiene que volver a replantear como su, pues su selección, su, su rugby, porque no están en un buen momento. Entonces, eh, creo que es... En todo para Chile que viene haciendo un gran trabajo Este... Eh, que, que haya sacado la victoria no Una victoria pues con Con bastante diferencia Con autoridad, con comodidad Incluso, y bueno, los deja Cierran el año bien Y pues para empezar la preparación Rumbo al juego con Estados Unidos Que es el importante Este, es lo, lo, lo más importante Que yo creo que han jugado hasta, o que van a jugar Desde siempre Entonces... Eh, pues nada, creo que cierra, cierra Chile muy bien Y pues Rusia pues como que tiene que volver a empezar Sí,
0: porque eso es una cosa también que hay que mencionar César y gracias por hacer, hacer la mención El hecho de que eh, Chile cierra el 2021 con broche de oro Luego los chicos de la selección se enfocan en la, en la temporada 2022 De Superliga Americana de Rugby con Cegnam para ya luego eh, enfocarse en, el, en la gira de dos partidos de, de, de julio de 2022 contra Estados Unidos por el puesto de Américas 2 para la Copa Mundial Francia 2023. Así que es una progresión eh, bastante buena eh, desde el de, de principio a, a final, que sería ese, obviamente, el partido en julio. Así que eh, son pocos los meses que hay. Bueno, podemos decir que son pocos, porque desde de, 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 de noviembre... A, a julio, estamos hablando que son ocho meses, pero ocho meses, como tú tal vez lo sabes, pasan rápido. Uh -huh. Así que es mucha la preparación que, que hay de, de, de ahora en esa, esas fechas, cuando estén viéndose las caras con, contra las Águilas en, directamente, me imagino que van a jugar en, en Gled del Colorado, y ya luego en, en Chile, ya sea en Santiago o, o donde sea, eh, o Valparaíso, o Mar vamos a ver qué tal. Eh, pero sí. Son muchas cosas que hay que prepararse eh, En relación a, a esto, este, este partido que se, se avecina eh, También hacer la mención, por cierto, hablando de Rusia eh, para, para ver la diferencia entre los dos, entre los dos equipos eh, Ya se confirmó que Lin Jones, el, el entrenador galés eh, se, De hecho se va de, de la selección Deja su cargo de, de director técnico eh, Vamos a ver quién obviamente le toma la batuta eh, Pero sí, vamos a ver que Rusia eh, al igual que Canadá eh, es, un, es un equipo que está en... bueno eh, comenzando desde cero realmente eh, a ver qué tal, así que ahí veremos cómo eh, la cosa evoluciona y obviamente eh, necesitamos equipos eh, de, 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 buen, de, de buena fuerza eh, como Canadá y Rusia eh, y obviamente cualquier otro equipo que, que, que podamos mencionar eh, para que esté obviamente en, en contención para puestos para la Copa Mundial, así que bueno ahí veremos cómo eh, se desarrolla este, eh, esta nueva etapa del, del rugby ruso, en este caso. Bien, entonces con eso dicho, y, y bueno, eso fue realmente el único partido internacional que se jugó, en relación, bueno, en general, ya sea del equipo americano o no, y con eso hemos terminado ya oficialmente eh, la, 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 la ventana internacional, así que eh, ahí estamos. Pero eh, se cierra, eh, es, es, es como que se cierra, pero no se cierra, porque justamente eh, hoy se confirma... Eh, que vamos a tener un internacional en este caso jugándose el 11 de diciembre y en este caso vamos a tener un partido eh, que va a ser México contra Islas Caimán jugándose Ajá. en Rubia 15 eh, eso, eso por cierto al formato de 15 en, en, en la región fuera de Estados Unidos y Canadá, claro y, y bueno, jugándose en la Ciudad de México 2 de, de la tarde aún eh, viendo para ver exactamente en cuál lugar se va a jugar específicamente eh, pero sí, César, eh, no solamente se confirma eso Pero antes de también se estaba confirmando El listado de jugadores Que han sido convocados justamente Para obviamente ser seleccionados Para este eh, equipo eh, Que se va a ver las caras, caras contadistas Jaimán Y viendo directamente el listado de jugadores Aquí hay cuántos unos cuantos nombres que, que he visto ya anteriormente Alejandro Chávez antes Rodríguez, el argentino ya, Obviamente nacionalizado eh, mexicano, Farid Samano. Eh, tengo, dame ver qué otro. Bueno,
1: Andrés, Andrés es de aquí.
0: Es ah, que, en, pero ¿no, no había un Andrés Rodríguez, también argentino, que jugaba para la selección. Perdón. No había un Andrés Rodríguez, argentino, que jugaba para la selección. Creo no, que jugaba bueno, la apertura. Ha
1: habido, ha habido varios, muchos argentinos en la selección, pero él no. Él es de aquí. De hecho, son, son este. Su hermano Hugo también ha jugado para la selección. Este. Eh, pero no ellos ellos son de aquí pero sí ha habido muchos o sea de, y y, pro, y no me acuerdo ahorita pero probablemente este eh, al, alguno con ese mismo apellido
0: sí porque juego jugara que había un Andrés argentino que jugaba para la selección de apertura hace unos años pero y me, 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 Andrés Rodríguez me suena como con el que era el nombre del tipo aunque este sea claro otro Andrés mm, Rodríguez sí,
1: que... sí pero no, ahorita 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 no recuerdo yo no, no ubico
0: pero, no, no no te creo te creo yo sí, que, sí. te creo Pero bueno, gracias por la por la corrección pero bueno ah, entonces retiro lo dicho ese no lo conozco en ese okay. caso pero, pero bueno entonces también aquí de los nombres que estoy viendo en el listado eh, Maximiliano Dawe Dawe perdón el, creo que lo él sí es argentino sí, ese es argentino ah, bueno, él es argentino pero, pero y creo que a él lo había visto anteriormente en un seleccionado y, sí, sí bueno, bueno el el el, 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 y creo que sí son los únicos que conozco tiene
1: tiene muchos años él él en la selección ya es, bueno, no sé si vaya como capitán, pero de los, de los periodos del 2013, 14, 15 y 16, él fue el capitán.
0: Ah, bueno, pues muy bien. Y bueno, justamente hab hablando sobre, sobre, sobre esto, y hay, obviamente antes de, para, antes de darte la, la palabra, hacer la mención que la última vez que eh, las serpientes se vieron las caras con las tortugas, creo que, sería, mm. creo que es el nombre del de, de, de seleccionado sí, sí. Caimán, eh, eh, que justamente fue en el, el America's Rugby Challenge o, sí, en America's Rugby Challenge, exactamente, se me acuerdo el nombre ese, eh, en, de Colombia, donde jugaron y en, en agosto de 2019, ya, wow, dos años y, y más, que rápido pasa el tiempo, donde México le ganó por 105 a 17 eh, su mayor victoria en, en, en su historia, y, y bueno, con eso dicho, César, que eh, me imagino que con estos dos años que han pasado y esto de la pandemia y lo demás, yo me imagino que tal vez es México, estoy más que seguro que va a ganar pero no creo que sea una victoria tan abultada pero dime tú
1: Pues, bueno, eh, lo que lo que yo sé, bueno, para, antes un poquito bueno de la convocatoria que ya, ya, ya comentaste si sí hay varios jugadores que ya tienen eh, caps con la selección está Farid, está Farid está Andrés Rodríguez que está haciendo la apertura regresa Max Dueck, este está Juan Pablo Martínez, está, eh, está Luis Rosete, que también eh, regresa a la selección, le juega en Black Thunder, hay varios, Jorge Cortés, que es de Jaguares, que también este, eh, ya, ya jugó el, el Challenge dos veces, también Misael Loredo, que es el capitán actual de Monterrey, o sea, hay varios, también hay jugadores nuevos que... Que no tienen tanto recorrido en las selecciones, pero que ya han estado en convocatorias para campamentos y para, para entrenamientos, como está como David Jarmillo, que juega aquí. O sea, hay varios, hay varios jugadores también, algunos sub-19s. Y, y bueno, es como un combinado, ¿no? Eh, eh, teniendo en cuenta las complicaciones. Que, que, que tiene la selección ahorita para reunir los jugadores Por todo esto de el COVID de, de, En México es difícil las concentraciones Porque pues, de, todos los jugadores trabajan Muchos no pueden, no pueden tomarse toda la semana Para estar previo al partido Entonces a veces es un poquito complicado Y este sí, el partido todavía no saben en dónde va a ser Va a ser la Ciudad de México Pero todavía no, no saben en qué, en qué lugar y bueno, eh, en cuanto al resultado la verdad, bueno, no sé si tan abultado, pero eh, lo que yo sé es que Caimán viene con un equipo muy joven de jugadores, no, no sub-19 pero sí muy joven, que según sé, es, son jugadores que quieren como amarrar para la selección, ahora con todo esto de las reglas de elegibilidad y todo esto, muchos jugadores de Caimán son ascendencia de... de, 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 de tienen eh... Son descendencia de ingleses, como, como sabemos Entonces, según sé, son, este, son muchos jugadores que quieren amarrar para la selección Para bueno cuando sean un poco más grandes, pues que ya estén ahí no Y puedan seguir jugando ahí y a lo mejor no vayan a algún otro lado Entonces, no sé el resultado, no sé cómo va a quedar Pero, pero bueno, basándome en eso y, y, y creyendo y viendo que la selección mexicana está un poco más completa pues yo sí creería que lo mejor México, México puede ganar un juego no tan complicado, pero pues que lo importante es regresar a la actividad que, que de hace mucho no se tiene, con la selección de 15, y que ahora con todo esto de que ya no hay América Rugby Challenge, o más bien no saben qué va a pasar con el América Rugby Challenge, ahora con esto de que se separó Sudamérica y, y Norteamérica, y entonces... No sabemos qué va a pasar, pues hay que aprovechar cualquier partido que se pueda tener.
0: Sí, hermano, estoy completamente de acuerdo con eso. Y bueno, honestamente me encantaría que al menos ese torneo de la Microsoft Challenge se pueda mantener para que, obviamente, México, más que nada, y bueno, y los equipos directamente del Caribe, como las Caimán, Jamaica, Trinidad de Tobago, que tiene desde 2018 que no juega un partido internacional. Barbados y demás, eso se pueda mantener eh, con cierta actividad, porque honestamente, la, y vamos a hablar, a hablar claros, eh, de, de, de los tres continentes con menos eh, actividad internacional, eh, yo diría que eh, Norteamérica específicamente tiene que estar tal vez en segundo lugar, eh, seguido por Asia, luego América y África en tercer lugar, creo que África tal vez tiene más movimiento internacional que nosotros en Norteamérica, fuera de Estados Unidos y Canadá, claro que son los dos grandes. Así que para México sería buenísimo no solamente tener esa competencia caribeña, con que siempre juega, pero jugar con, con Colombia y Paraguay, que definitivamente Paraguay necesita eh, eh, un, un, un rival de, de un nivel similar, porque, bueno, mira cómo Colombia ya le ha pasado, y ni hablemos de los otros equipos sudamericanos eh, fuera de Argentina, como un, ch un Chile, Uruguay y Brasil.
1: Sí, 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 ojalá. Bueno, no sé qué se tenga que hacer, no sé qué se puede hacer, ya será trabajo de la federación, pero bueno, conseguir partidos contra, contra ese tipo de selecciones, Paraguay, Colombia, este, no es un poquito más en Sudamérica, si te vas al norte con a lo mejor universidades de Estados Unidos, equipos regionales, no sé, algo que te pueda volver a dar esa competitividad que el Challenge te había dado, aunque sean tres partidos al año, este, porque bueno, ahorita como está la situación, y como está la situación del rugby mexicano, está un poquito difícil a raíz de todo esto de la pandemia. Eh, es un momento complicado eh, en cuanto a varias cosas ¿no? que, que, que hay ahorita aquí en México con, con, en instituciones deportivas y todo eso. Entonces no se ve como que en, en un tiempo no se ve como que pueda haber como alguna gira, jugar. Entonces está un poquito difícil. Eh, pero bueno, a ver, qué, a ver qué, cómo, cómo la federación, qué plan tiene la nueva federación Porque bueno, acaban de entrar muchos, este, la, la nueva, la nueva, los nuevos directivos Entonces vamos a ver cómo, cómo pueden proponer un plan, cómo pueden conseguir partidos Está complicado, la verdad está, está difícil eh, Pero bueno, los que se tengan hay que aprovecharlos y... Eh, ahorita en este caso, pues si está el de Caimán Pues hay que aprovecharlo porque quién sabe hasta cuándo vaya a haber otro Entonces ojalá, ojalá se pueda arreglar un poquito ese tema
0: Sí, completamente Y, y bueno, y veremos qué tal Y, y nada, eh, estamos hablando que ya los siguientes 10 días Ya que estamos trabaja, está, eh, grabando un, un primero de, de diciembre A ver cómo queda la cosa los siguientes 10 días Y bueno, con, eh, con muchas expectativas de este partido México-Islas-Caimán bueno, entonces, con eso dicho César, y continuando, hermano, eh, lo siguiente que hay empezar: eh, tuvimos el pasado fin de semana la final del torneo universitario de hombres canadiense, donde tuvimos en la final eh, Universidad de Columbia Británica contra la Universidad de Victoria, Victoria siendo la capital de la provincia de Columbia Británica. Así que estamos hablando de dos equipos que vienen de, de la misma provincia eh, que está localizada en en el en en el sería en el norte pacífico perdón en el oeste perdón canadiense perdón oeste canadiense el, ya directamente en el sur canadiense técnicamente y bueno eh, tuvimos un marcador de 39 a 7 eh, ganando Universidad de, Col, eh, de, de Columbia Británica que por cierto es uno uno de los mejores eh, eh, pro, bueno de hecho creo que es el mejor programa rugby universitario que tiene eh, Canadá, donde la gran mayoría de sus jugadores de, de la provincia de Columbia Británica salen eh, conocidos también como los eh, como las, eh, los pájaros eh, de, eh, los pájaros toreno, eh, Thunderbirds eh, to, el Thunderbird siendo eh, un este, siendo como una una ave mítica de, de las comunidades eh, eh, nativas de, de Canadá eh, de nativos canadienses específicamente eh, y, y bueno, felicidades obviamente a los universitarios y vamos a ver cuántos de esos chicos llegan a jugar a equipos de Major League Rugby o directamente jugando para eh, el equipo de Toronto Arrows. Bueno, entonces con eso y continuando ya rapidito. Eh, también tuvimos eh, jornada, o vamos a tener jornada mejor dicho, del top 12 de la urba. Específicamente ya llegando eh, A las semifinales de, Bueno, sí, a las semifinales de, de, Del torneo En este caso vamos a tener partido Este próximo fin de semana eh, Vamos a primero tener el 4 de diciembre El partido De Newman En casa contra el Club Universitario de Buenos Aires Luego el 5 El San Isidro Club contra hindú El Elefante, que ese es el equipo que yo personalmente Le he hecho porras y, y bueno eh, ya obviamente el ganador de esos dos partidos eh, va a la final Que creo que se jugaría ya la siguiente semana eh, Una cosa también que hay que mencionar es eh, las finales de la primera A, B y C eh, Junto también con la final de la segunda, tercera y eh, Liga en Desarrollo Entonces ahí de, 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 de último arriba En la final de desarrollo tuvimos eh, a, a, a Atlético, Atlético Andrés ganándole a Benizo por 26 a 17 ...y me imagino que obviamente subiría a la tercera... Eh, ...luego tenemos en la final de la tercera tuvimos a Varela, con, eh, Varela, Varela Juniors contra Los Pinos... ...ganándole 17 a 5, que me imagino que subiría ya en ese caso a la segunda... ...luego en la final de la segunda tuvimos a Argentino en casa contra St. Brandon, Brandon... ...Ganándole por 23 a 7, me imagino que en ese caso St. Brandon subiría ya a la primera C... ...luego en la final de la primera C tuvimos el, el club universitario de Quilmes contra vecentinos y de hecho vesentinos ganó por 29-26 bien cerrado y me imagino que ellos suben obviamente a la B, luego en la final de la B tuvimos al San Cirano contra San Martín ganando 23-11 y me imagino que ellos obviamente suben a la primera B y luego, perdón a la primera A debería decir y finalmente a la primera A tuvimos el partido del de Atlético de Rosario contra La Plata y el Atlético de Rosario gana eh, por 37-20 y se pasa a al top 12 de la URBA para el próximo año. Y eh, ya, obviamente, el equipo que queda ya debajo, obviamente, baja a, a la primera A. Y bueno, esos son los resultados nuevamente en relación a esas eh, divisiones. Y bueno, ya se viene lo grande nuevamente: Newman Cuba y SIC contra Hindú. Bueno, fuera de eso y comenzando vamos sobre ligas, tenemos eh, los resultados de la jornada número 6, si me recuerdo. Sí, creo que la jornada 6. Eh, específicamente de la división de honor española, que se jugó, se jugó la semana anterior, con los siguientes resultados. Entonces tuvimos a Cisneros contra Alcobendas, Alcobendas ganando por 36 a 13. Luego tenemos a la amoyanas contra El Salvador, eh, ganándole la Samoyana en casa por 26 a 21, El Salvador. Así que muy buen resultado. Luego tenemos el equipo de nuestro amigo Roberto Ramos, que es eh, la Vila contra el Barça, y el Barça le gana a la Vila por 43 a 31, es increíble, la, la, la Vila no sale de una luego de su tremendo comienzo de temporada eh, contra el, el Brack, donde pudieron, pudieron vencer. Pero bueno, vamos a ver si la cosa eh, se le enciende eh, ya y pronto, claro. También tenemos el Brack, que estuvo en casa contra eh, el ordicia y ordicia de hecho ganó por 25 a 13, así que... Otra derrota para el equipo eh, de Cresos Entre Pinares Luego tenemos Aparreadores Burgos contra César de Sevilla Donde quedaron empate 20 a 20 Nada mal, una cosa que no se ve con mucha frecuencia Y luego tuvimos uno muy bueno César Que es Les Abelles eh, de Valencia Contra el Guernica del País Vasco Donde ganaron por 29 a 26 por 3 puntos Ganando Les Avelles Así que nada mal, muy buen eh, resultado Para un equipo que acaba de subir Junto también con Guernica entonces con eso, eh, como está actualmente la tabla, tenemos a El Salvador en primer lugar, con su primera derrota, por cierto, eh, eh, que mencioné anteriormente, con 23 puntos luego la Mañana con 22 y eh, la en tercero con 20 Ordicia con 19 junto con Barça, entonces 4 y 5 empatados, luego tenemos a los Sabios con 13, Cisneros con 12 eh, Apareadores de Burgos con, oh, eh, con 12 puntos y también 3-8 Luego tenemos a ciencia en noveno con 11 puntos. Eh, el Quesos en 10. Wow, es increíble, con 10 puntos. Eh, la Vila con 5. Eh, entonces una, una, una victoria y 5 eh, derrotas. Y luego tenemos al Guernica en último lugar. Con 2 puntos solamente y no han ganado ningún partido. Y bueno, y así está actualmente la cosa. Entonces en la siguiente jornada, que se va a jugar de hecho el 19 de diciembre. Así que tenemos todavía mucho tiempo para esperar, pero hoy para repasarla rapidito, y lo haremos la semana antes, tenemos al Barça contra Desabelles, Zamboyana contra el PRAC, El Salvador contra Ciencias, La Vila contra Burgos, que ojalá puedan ganar ese partido, eh, Apagadores de Burgos, Acuendas contra Ordicia y Cisneros contra Guernica. Y bueno, eh, nuevamente se conversará nuevamente eso antes, en la semana antes de que, bueno, en la semana, de hecho, en la semana, eh, obviamente antes de que se vaya a jugar. Bueno, entonces con eso y continuando Hablando un poquito también sobre rugby femenino eh, Tuvimos César eh, el partido de Barbarians femenino contra Sudáfrica eh, Y lo menciono más que nada por el hecho de que uh, eh, tuvimos representantes eh, norteamericanas Estados Unidos y Canadá en ese partido Que por cierto, eh, quedó con un marcador de 60 a 5 eh, Ganando Barbarians Y otra cosa también muy interesante con este partido Es el hecho de que iba, iba a ser una jornada doble ...con el equipo femenino primero de World Bates ...y luego el masculino, que desafortunadamente... ...tuvo que cancelar sus partidos con, eh, contra eh, Samoa... ...por el hecho de que tuvieron casos de COVID-19... ...así que se, que se tuvo que cancelar... ...pero lo bueno, al menos para las damas... ...es el hecho de que se rompió un récord de asistencia... ...para un partido de rugby femenino... ...donde tuvimos una... Eh, al, ...al menos una cantidad... Este, eh, eh, este ...mencionada... ...de 29.581 personas lo cual no está nada mal, y eh, vamos a ver cuándo llegamos a romper ese récord eh, a futuro, y, y bueno, lastimosamente se perdió el de, el de hombres, pero al menos el de mujeres se pudo jugar eh, sin problema, y bueno, nuevamente 60 a 5 el marcador. Bien, entonces ahora hablando un poquito sobre rupia 7, eh, femenino específicamente, tuvimos el, uno de dos torneos del Dubai 7, entonces hablando sobre el torneo de damas, eh, tuvimos en la final a eh, Australia ganándole a Fiji por 22 a 7 Hablando sobre los eh, equipos americanos eh, Tuvimos a Brasil contra Gran Bretaña eh, en, eh, Perdiendo por 22 a 21 Quedándose en sexto lugar Y luego por séptimo lugar eh, Estuvo Estados Unidos contra Canadá Ganándole por 17 a 7 Entonces Brasil en sexto Estados Unidos en séptimo y Canadá en octavo lugar. Y también hay que mencionar a España, eh, que perdió contra Irlanda por 31 a 14 por el, el noveno lugar. Así que las españolas quedan en décimo lugar en este caso. Hablando ya, y bueno, eso realmente fue todo lo que se, se trata de rugby de damas. Ahora, hablando sobre el torneo eh, masculino en este caso. Eh, tuvimos eh, una final entre Estados Unidos y Sudáfrica que yo de por sí sabía que Sudáfrica iba a ganar y justamente ganó por 42 a 7 tiene mucho tiempo Estados Unidos que no le gana convincentemente a la selección de 7 de Sudáfrica eh, no sé por qué honestamente, pero los sudafricanos se notan que están siempre preparados para Estados Unidos y los estadounidenses no, pueden, no, no tienen nada que hacer aún y, y eso que llegaron a la final con un equipo relativamente nuevo, Muchos, muchas de sus estrellas no están en el, en el en, es jugando para la selección Ya luego de estas eh, pasadas, eh, de pasadas Olimpiadas 2020-2021 y, y bueno eh, Aún así, pueden llegar eh, al, al segundo lugar eh, de, de este torneo, así que vamos a ver Cómo queda la cosa este fin de semana En el segundo torneo eh, de Dubái eh, El otro equipo Argentina en este caso le ganó a Fiji Por 19 a 12, Fiji no estuvo muy bueno este torneo de Estados Unidos ganó a último momento y obviamente Argentina también le gana, así que bueno, por, nuestro, por nuestra parte en las Américas, entonces Estados Unidos en segundo y Argentina en tercero, eh, luego tenemos a España, que, que tuvo buen partido, por cierto, los españoles tuvieron buenas, eh, buenas victorias, eh, perdieron por 28-26 a contra Francia, que bueno, tiene, yo creo que nunca habían tenido un, 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 una clase de... Eh, resultado de esa forma contra los franceses y bueno, quedan en octavo lugar y desafortunadamente Canadá estuvo muy mal eh, de hecho se jugó el último espacio contra Japón y ganaron por 22 a 14, así que bueno eso es lo que se podía mencionar y por cierto, España ganó, ganó muy bien a Canadá por 45 a 14, así que sí está el rugby canadiense no solamente en 15, <risa> pero también en 7 así que sí está bien fuerte la cosa,
1: entonces algún comentario que quieras hacer hermano? Pues nada, vi, vi algunos juegos eh. Este... Obviamente, bueno, pues ahí... Argentina Argentina está muy bien. Lo vi muy bien. Estados Unidos yo lo esperaba un poquito mejor. Sobre todo que, bueno, siempre han sido protagonistas, ¿no? Estos últimos años sobre todo. Yo pero esperaba bueno, ser... peor, por cierto. ¿Perdón?
0: Yo los, espera, los esperaba peor por el hecho de la gran mayoría de gente que ya no está jugando para sí, la selección y sí, aún sí. llegaron en segundo lugar.
1: Sí, 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 pero... Pero este... Eh, pues sí, ya muchos no están, pero pues, la, la, la mayoría, bueno, los 3-4 bases siguen estando ahí
0: sí, y, y cuando me José refiero a lo,
1: y cuando me refiero a los esperaba mejor es en el sentido de que, bueno, de que en la final yo esperaba que dieran un mejor juego y fuera mucho más cerrado este eh, no tanto en la participación del torneo porque la participación del torneo pues, fue muy buena pero ya, o sea, teniendo todo el, el antecedente del torneo, de, de cómo habían jugado la primera ronda y luego la eliminación directa, esperaba una final un poco mejor, pero bueno, ¿Sí? no este, eh, no, no, no está mal tampoco para empezar el circuito, van a ser un equipo muy competitivo durante el año, Argentina también lo hizo muy bien, Fiji me quedó de ver un poquito, pero Fiji tiene un equipo casi nuevo, si no me atrevo a decir que en el 80% del equipo es nuevo, este... Y aún así, bueno, siempre van a estar ahí peleando. Argentina también lo muy bien. España también. España también tiene un equipo nuevo de nuevos jugadores jóvenes. Este, buen, buen, buen esfuerzo, buen torneo de los españoles en general. Eh, y pues nada, a ver la siguiente semana. A ver este fin de semana, que es la segunda fecha. A ver qué tal. Y bueno, eh, está un poquito como... Eh, ¿Cómo decirlo? Está como de reservado, ¿no? Un poquito a ver cómo va a estar porque la verdad ha habido, pues después de todo el parón y todo lo que hubo, este, muchos jugadores ya no están, llegaron nuevos, los, muchos a lo mejor con todas las dificultades que han tenido para entrenar, para concentrarse, pues, pero yo creo que vamos a seguir viendo ahí arriba los mismos, ¿no? Sudáfrica, Estados Unidos, Fiji, Nueva Zelanda, ahora que regrese a competir, eh, entonces más o menos, pues creo que a lo mejor no va a cambiar mucho.
0: Sí, definitivamente. Honestamente, este ciclo de Rugby A7, obviamente porque vamos a las Olimpiadas de Francia, eh, completamente nuevo. Y yo creo que por cierto, el equipo también de Estados Unidos tal vez estaba 80% también nuevo, igual que el de Fiji. Y aún así como menciono, quedaron en segundo lugar con todo y todo. Así que nuevamente nada mal. Y bueno, vamos a ver cómo queda la cosa ya en este segundo eh, torneo de Dubái, que es ahora este eh, fin de semana. Y por cierto, casi también se me ha olvidado mencionar el resultado 12 a 10, Brasil femenil ganándole a Estados Unidos, uh -huh. eh, que creo que es la primera vez que Brasil le gana de esa forma, o la primera vez que le gana en punto a Estados Unidos. Así que no está nada mal entonces a 10. Así que eh, obviamente eh, las, la, la, este, las, las yaras como se llama en portugués eh, dando la cara eh, por Sudamérica y definitivamente conocen como las mejores ya sea en 7 o 15 así que no está nada mal bueno, entonces con eso dicho y continuando sobre Rugby a 7 también tu, César, tuvimos el, el, el Sudamérica Rugby 7 eh, que se jugó en San José, Costa Rica y este torneo era, era de extremada importancia porque era para dos plazas a la Copa Mundial de Rugby 7 que se va a jugar en Ciudad del Cabo eh, en 2022, vamos a ver ojalá que se llegue a efectuar en ese caso y, y bueno eh, tuvimos eh, la participación obviamente a Costa Rica como anfitrión luego a Guatemala, Panamá El Salvador, Perú, Nicaragua eh, Chile Uruguay y Brasil creo que no se me queda ningún equipo y bueno, acá en este caso tuvimos eh, la final que fue Uruguay contra Chile ganándole por 21 a 0 eh, lo cual bastante, me sorprende bastante. Claro, digo digo eso, pero también es porque muchos de los jugadores, de eh, lo, 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 diría yo, lo, tal vez de los mejorcitos de la selección de 7 estaban eh, con la selección de 15 jugando contra Rusia y tal vez por eso fue que llegaron a perder de tal forma contra Uruguay. Porque yo, honestamente, hubiera pensado que Chile iba a ganar a Uruguay, que ha estado muy bueno en Rubia 7 últimamente. Pero bueno, en todo caso. Eh, realmente no importaba quién llegara a ganar esto porque eran dos plazas para eh, nuevamente para la Copa así que Uruguay se lleva la Copa pero el punto es que el, eh, Chile también va a la Copa Mundial uh -huh. en la final de bronce tuvimos a Brasil contra Perú que no me sorprende 47 a 0, Perú últimamente no está jugando mucho en la final de, eh, de quinto lugar Costa Rica contra Guatemala que ganó 15 a 12 lo cual no está nada mal, Costa Rica eh, tiene ya también mucho más tiempo jugando eh, que Guatemala y, y bueno, fue un, una victoria cerrada pues, eh, por parte de los ticos contra los, eh, los chapines, que solamente son tres puntos de diferencia. Y, y bueno, ya para, creo que para lo que fue, digamos, bueno, bueno, realmente no es nada para último lugar, por lo que estoy viendo acá. Eh, bueno, entonces en todo caso, eh, de hecho, pidiendo eh, ya las posiciones finales, ahora que me estoy fijando, obviamente Uruguay, Chile, eh, Brasil, y luego tenemos a Perú en cuarto, Costa Rica en quinto, Guatemala en sexto, El Salvador en séptimo, Nicaragua en octavo. Y, y Panamá en noveno si mal no recuerdo Nicaragua eh, está más nuevo que Panamá y de hecho en, en, en lo que se trata de jugar a rugby y le pasaron al menos por un lugar así que nada mal eh, a, a los, eh, por los tiburones nicaragüenses que, eh, que le pasan a los Diablos Rojos de Panamá por uno así que no está nada mal eh, en regreso de, de competición de rugby a 7 en Sudamérica bueno, entonces con eso dicho y continuando, César, hablando de Rupia 7, esta es nueva, no sé si llegaste a escuchar. Anunció eh, hoy, hoy, hoy eh, sí, eh, USA Rugby, la aprobación de una nueva liga de Rupia 7, hermano, que se va a llamar, eh, y, y escucha el nombre, se llama USA Rugby Sevens Major League, que un nombre feísimo, personalmente a mí no me gusta, ojalá que le ponga un mejor nombre. Y la, y la entidad que va a liderar este torneo se va a llamar Rugby Football League. Eh, que estoy muy seguro que ese es el mismo nombre que tiene la entidad de, de, de Rugby League o Rugby A13 en Inglaterra que uh -huh. creo que se llama también así que no sé cómo se van las cosas con los derechos de autor en relación a los nombres pero bueno, en todo caso según el, el comunicado de prensa el torneo va a comenzar en Las Vegas en octubre de 2022 eh, con un total, sin mal creo que leí de 16 equipos, eh, no perdón, 16, no, dos equipos, perdón, dos eh, equipos internacionales, no sé si son de por Selección o lo que sea, no estoy seguro, y, y se van a estar jugando eh, por, un, eh, por una cantidad de un billón de dólares, que para Rugby, honestamente, es mucho dinero. Eh, entonces, vamos a ver cómo queda eh, la cosa, obviamente, esto se acaba de anunciar justamente hoy, primero de diciembre, y vamos a ver cómo evoluciona el concepto de aquí a octubre. Eh, no, eh, en, yo aún no sé exactamente si esto también se va a jugar eh, en el mismo mes eh, que por ejemplo el, el partido que se va a jugar contra Irlanda eh, Estados Unidos que se tuvo que cancelar, me imagino que tal vez se va, eso se va a poner para noviembre o algo así eh, para dar espacio a este evento que obviamente es que donde va a estar USA Rugby eh, afiliado pero bueno, ahí veremos qué tal y honestamente también me sorprende porque pensaba que esto del, del Premier Rugby 7 iba a ser la liga de, de Rubia 7 que íbamos a tener pero honestamente después de este torneo que tuvieron en Memphis, no sé en qué ha quedado la cosa, si es que fue un torneo inicial y se iban a tener otras cosas ya para 2022 o simplemente este torneo como que no ha mucho y las cosas se ha caído, no he escuchado nada de la gente de Premier Rugby 7 después del torneo que personalmente creo que se dio bastante bueno y el concepto me gustó eh, pero es posible que este, este otro otra entidad de Rubia 7 es, Pueda que lo desplace, pero ahí veremos qué tal. Realmente uh -huh. no sé en qué queda. Pero dime tú, César, ahora que te acabas de dar esta noticia, ¿qué, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues, de todo esto, si sí, sirve para seguir potenciando el Tevens y el Rube de Estados Unidos, está bien. Ojalá tenga una buena organización, ojalá tenga unos jugadores. Que pueden hacer, si lo pueden hacer, como lo hacen en Estados Unidos, para organizar algún evento, y lo que es Estados Unidos es el mejor que existe pueden o sea, organizan muy bien sus torneos y sobre todo el espectáculo lo tienen muy bien muy bien hecho y si pueden organizar algo así muy muy como acostumbran que eh, puede, puede salir bien
0: uh -huh. pues sí hermano exactamente eso es lo que espera así que bueno, es lo que esperamos mejor así que vamos a ver qué tal queda esto y bueno, entonces ya con eso dicho, César, vamos a entrarle a las noticias en relación a firmas. Eh, obviamente, no, eh, con, ya con el comienzo pronto de, de Major League Rugby, eh, han salido muchas noticias de, de firmas a, de nuevos jugadores, jugadores que regresan a, a equipos y demás. Y de hecho, ya para la semana que viene, César, vamos a estar conversando eh, sobre el hecho de que Utah Wars, eh, que mencionó justamente, confirmó hoy, primero de diciembre, el hecho de que... Eh, el siguiente día, es mañana 12 de diciembre, van a anunciar eh, el listado de jugadores para la temporada 2022. Así que obviamente la semana que viene estaremos conversando sobre ese tema. Eh, pero eh, mientras tanto vamos a hablar sobre las noticias que ya tenemos, las firmas actualmente mencionadas. Así que antes de hablar sobre Middle Rugby, eh, 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 para hablar de una firma internacional... Eh, tenemos la noticia de que Felipe Escurra, eh, capitán de Jaguares 15, del eh, medio Scrum, medio Melee, eh, acaba de firmar con eh, FC Grenoble, eh, para, creo, que ya, creo que ya para esta temporada eh, 2021-2022, eh, eh, y bueno y juntándose justamente con su hermano eh, Bautista, que estuvo jugando con eh, Rugby ATL, así que vamos a tener a los hermanos Escurra, eh, jugando en el mismo equipo francés, así que nada más vamos a ver quién queda, uno jugando de medio scrum y el otro jugando ya sea de apertura o, al, o de o centro, perdón así que va a ser muy interesante ver eso bueno, ya con eso y hablando sobre Major League Rugby primero tenemos noticias eh, sobre eh, Rugby, eh, por cierto Rugby New York, le han quitado el United así que ya no se llama Rugby United New York ahora se va a llamar Rugby New York me imagino que van a sacar un, un logo nuevo ya pronto lo más probable, pero confirman el regreso de Dylan Foster, el, el, el primera línea, el hooker eh, segunda línea, Nate Brake, eh, Berkeley y también a eh, Andy Ellis, el, el neozelandés internacional con, con Nueva Zelanda, el Meduscrum para la temporada 2022, así que nada mal. Eh, también regresa Benjamín Bonazo, el argentino ya oficialmente eh, 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 aparecido internacionalmente con Estados Unidos. Eh, también tenemos a Cara Pryor, eh, los dos jugando de terceras líneas. Tenemos a Quinn Engawati, el, el canadiense, el centro y también tenemos las dos eh, Alas Wings eh, Fasiu Fuatai y Apeniza eh, Kakao Balabu eh, los dos regresando al equipo de Nueva York y también presento Nueva York eh, no lo confirma oficialmente pero a través de un comunicado de Rugby Canada cuando eh, eh, anunciaron eh, el plantel de jugadores para el torneo este de Dubai eh, se mencionó que Andrew Cole, eh, uno de sus fullbacks de sus zagueros eh, estaba afiliado con Rugby New York. Así que, aunque no, no tenemos eh, confirmación oficial de parte del equipo neoyorquino, eh, parece que Andrew Cow va a jugar eh, A 15 eh, pronto. Por parte de Old Glory, tenemos el regreso de, de Api Naikatani, eh, segunda línea filiano. Luego, por parte de Toronto, tenemos el eh, regreso. Eh, bueno, realmente no es un regreso, pero es una firma. Tenemos a Peter Smith, un, un australiano, que... Eh, que eh, Va a ser el director técnico eh, junto con un chileno Francisco de Formes que va a ser el entrenador de la delantera eh, de, de, de Toronto. Así que eh, se, se confirma el personal del equipo eh, canadiense. Luego, por parte de New England Free Jacks, tenemos eh, la firma de Terro Peita, un tercera línea neozelandés que viene de, de Oakland, firmando eh, firma por tres años hasta 2024. Tenemos también. A uh, Alex Johnston, el, un pilar, que es el hermano del tercera línea Joe Johnston eh, para esta temporada 2022. Eh, los hermanos Johnston, eh, aunque no sé por quién en la familia, tienen familiares eh, estadounidenses, aunque se criaron y nacieron en Nueva Zelanda, así que los dos califican para la selección de las Águilas. Eh, hablando de rugby ATL, equipo de Atlanta, tenemos las firmas de dos de sudafricanos, más sudafricanos en Atlanta. John Roy Jenkinson, un pilar y Justin Benson en segunda línea los dos vienen de, bueno, mentira uno viene por, eh, Jenkinson viene de Griquas y Benson viene de Stormers respectivamente luego por parte de Nola, eh, tenemos la firma del chico este, Harley Wheeler que estaba anteriormente con, bueno, justamente con, con Atlanta, eh, luego estuvo eh, ausente del equipo para eh, ser se seleccionado para la, la selección de Rubia 7 que desafortunadamente no fue seleccionado, así que luego de eh, y bueno, de hecho, de terminar con esto y luego hago una mención. Pero sí, Harley Wheeler va a pasar de, de ATL de Atlanta a jugar a Nola Gold. Así que nada mal. Ahora, la razón de por qué es la siguiente. Nola Gold, de hecho, ha perdido eh, uno de sus jugadores, Julián Domínguez. De hecho, va a pasar de Nola a Austin Gilgronis. Entonces lo que ocurre es que Harley Wheeler... Que, puede, que juega eh, mayoritariamente en el wing en el ala, también puede jugar de centro. Así que, pues, eh, que lo que estoy pensando es el hecho de que eh, están intercambiándolo a él por Domínguez, para reemplazarlo en ese caso. Aunque vamos a ver qué tal, porque Julián, bueno, un animal ese tipo cuando estaba jugando con Ola, así que espero ver lo mismo con, con este equipo de Austin. Luego también tenemos eh, a un tercera línea, eh, Luke eh, eh, Buchan, creo que se pronuncia, eh, que estaba anteriormente con Austin, ahora ha firmado con Houston Severcast, así que pasa de equipo tejano a equipo tejano. Severcast, por cierto, también eh, firma a David Cox, eh, Coexer, que es un, eh, una apertura, de hecho estuvo jugando para la sub-20 sudafricana en, en este torneo pasado eh, donde estuvo eh, Georgia y eh, Uruguay, perdón. Sí, Uruguay, sí, Uruguay. Y, y bueno, firma con el equipo este de Houston. El chico viene, por cierto, de Blue Bulls, así que nada mal. Y ya para finalizar, el, el Guiltinis eh, firma a australianos Taz Smith, que es un medio scrum, y un Brooklyn, eh, ha, eh, sería Haddocker, que es un Wing, un Ala. Eh, los dos, obviamente para esta temporada 2022. Eh, Taz Smith, por cierto, creo que es, eh, tiene descendencia estadounidense, si mal no recuerdo, pero aquí... Sí, exactamente, sí, eh, sí califica para las Águilas porque nació en Nueva York, justamente. Así que otro jugador de descendencia estadounidense, y en este caso nacido en Estados Unidos, que regresa al país para jugar eh, rugby y, eh, profesional en su tierra. Y bueno, esas son las noticias en relación a las firmas directamente. ¿Sabes algún comentario, hermano, sobre todo eso?
1: No, pues, nada, ahí sí tú sabes más que yo en ese en ese tema, <risa>
0: No, bueno, te pregunto, porque no sé por ejemplo, si vas a hacer un comentario del hecho de que Julián Domínguez pasa de nola a Austin con lo bueno que él jugó esta temporada pasada.
1: No, yo pensaba que a lo mejor iba a ir a un equipo de Europa o algo así, pero no me esperaba un cambio ahí mismo dentro de la liga.
0: Sí, honestamente yo tampoco, yo también de igual manera, así como hizo Batista Escurra eh, en, aún en medio de la temporada eh, con Atlanta que, eh, que, se, que de una vez o no que iba a firmar con Grenoble, yo también no. pensaba que Domínguez lo iba a firmar un equipo europeo así rapidito, eh, y, pero no bueno, no, no hago que me queje obviamente eh, un, un jugador de ese calibre, siempre es bueno tener mantener la liga lo más eh, el, el tiempo suficiente o más posible que, que se pueda así que nada más, no, no me puedo quejar Sí. Y, bueno, entonces ya con eso dicho chicos, vamos a pasar ya a lo que yo diría que es el plato fuerte de este episodio y también unas razones del título que, que este episodio tiene, que se llama fin de, eh, fin de semana de Optimus entonces eh, creo que lo llegamos a conversar la semana pasada César, pero si no lo mencioné eh, este fin de semana tuvimos el New York Sevens, eh, un torneo anual que regresa obviamente luego de, de esto de la pandemia y tuve la oportunidad de asistir Ahora, un poquito de historia. En este torneo eh, se me hizo eh, saber de que uno de mis eh, compatriotas eh, dominicanos, que lo mencionaba anteriormente, Fernando Jaques, eh, de la Selección Dominicana de Rugby, me había hecho el comentario de armar un equipo eh, para, eh, para jugar directamente en este torneo. Bueno. Una cosa que, que no, no estaba al tanto de eso y lo llegué a saber después es el hecho de que se iba a ver unos cuantos chicos de la selección dominicana directamente viajando a Nueva York para participar en este torneo. Iban a jugar eh, para un equipo de nombre eh, Optimus Rugby, que, que, es liderado, que directamente es un equipo por un caballero de nombre Ron Black, que por cierto se le manda saludos a él. Eh, eh, y, y bueno, estos, estos chicos estuvieron participando... En este eh, torneo Esto ocurrió el, el, este pasado, el pasado sábado eh, Creo que fue el 29 de noviembre Creo que fue, si mal recuerdo No, No, perdón No, fue sí, no, pues, el 28 El caso es que eh, El torneo eh, comenzó en la, en la mañita de, de, de ese día Desde el de sábado y Algo de la mañana que comenzó Y bueno, antes de eh, me había eh, de hecho eh, visto o eh, juntado con algunos de los chicos solamente para mencionar rapidito de los que llegaron de Dominicana a, a participar en el torneo que estaba en el equipo este de, de Optimus entonces eh, tuvimos a Luis Álvarez que si me no recuerdo es el, el medio scrum, el medio, medio melee de la selección luego tenemos a, a Arnold eh, Figueroa que creo que juega de centro y apertura eh, también luego tuvimos a, a Randy a Rosa, que, 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 que también le conocen como Samaná, que Samaná es una de las provincias de, de República Dominicana y juega de, de back creo que juega en, en el wing en el ala y tuvimos a Rognel Aime que es de de Mao Valverde específicamente eh, que también creo que juega de igual manera de en, en el wing o el centro, no, no recuerdo exactamente lo que, sé que, lo que sé que el tipo es un muy buen jugador, eso sí le puedo decir en todo caso todos esos chicos habían visitado la ciudad eh, para, para el torneo, eh, obviamente para el torneo, eh, me había juntado con ellos eh, el, el, justamente el día de Acción de Gracias el jueves, eh, ahí le di un pequeño recorrido por la ciudad, estuvimos caminando bastante, estuvo, eh, estuvo muy bueno. Luego llegó el sábado y estuve con los chicos, tomando fotos y demás, que por cierto, si no lo han visto, por favor entren eh, a las redes sociales, específicamente de Instagram, donde se han publicado estas fotos, y eh, los chicos tuvieron eh, tres eh, partidos, eh, su, eh, Optimus eh, Rugby, eh, que no solamente estuvieron ellos, pero también estuvo eh, Darin Fernández, que también juega para la selección eh, dominicana, que es un jugador dominico-americano. Eh, también hubo eh, dos jugadores más no, no dominicanos que estuvieron en ese equipo. Y, y bueno, tuvieron un, un, tres partidos contra equipos, un, uno de, de nombre Lads, que desafortunadamente... Eh, por cuestiones de que llegaron tarde y no pudieron calentar, perdieron abultadamente, no recuerdo el marcador luego tuvieron un segundo partido contra Roots que creo que tal vez César lo recuerdas cuando estuvimos hablando sobre el Rocky Town 7 que es el equipo este de jugadores de descendencia eh, africana, mayoritariamente muchos jugadores afro afroamericanos, donde también estuvo participando por cierto eh, dos jugadores que bueno un jugador que tal vez tú tal vez lo recuerdes, estuvo ahí uno, Steric Lipscomb, que yo sé si tú no lo recuerdas, que estuvo jugando en la primera temporada con, con Rugby United en New York, eh, que, y bueno, realmente es el creador del equipo, y uno que sí, yo sé que tú conoces, Demonte Novo el chico este que está jugando para All Glory, justamente estuvo en ese, en ese torneo, y bueno, entonces, y, y solamente para repetir eh, en este caso, entonces eh, el equipo este, nuevamente de Optimus estuvo jugando nuevamente con Lads eh, Que nuevamente perdió Y luego estuvo jugando con Roots Que tal vez recuerdas que fue el equipo este Que estuvo en Robitown 7 Que te había mencionado que son de afrodescendientes y también estuvieron ahí y en ese torneo, eh, bueno, ese equipo estaba el creador del equipo eh, Derek Lipscomb, que estaba con Nueva York anteriormente, y un jugador que sí sé que conoces, que es de, Monten de Montenoble, el chico este que estaba con con All Glory, estuvo jugando con la selección de siete de Estados Unidos, en, eh, antes de que se anunciara el equipo eh, estuvo también en ese, eh, en, ese este, en ese equipo y, y bueno, estuvieron jugando con esto, el, el equipo este de, de Optimus. Ahora, una cosa también que quiero mencionar eh, sobre ese partido en particular donde Optimus desafortunadamente perdió. Eh, cuando entra él eh, este, de Monte, que por cierto también lo había, lo había saludado y eso, eh, hubo una, una jugada donde él venía con el balón corriendo. Entonces Arnold, el, el nuevamente Arnold Figueroa de la selección eh, dominicana, trató de, de, de hacer el, el tackle, de aplacar al tipo entonces Diamonte vino, le metió eh, en la mano, creo que fue como por el hombro, se lo quitó de encima, como que si no pesara nada, y vino y puso el try, César se comió a este hombre hermano, es increíble estuvo, es, estuvo chéverísimo, yo me estaba matando de la risa, y, le, y yo recuerdo oye te lo juro, yo recuerdo eh, yo, porque como estaba bastante cerca del, del, eh, del campo le, le estoy gritando a Diamonte, oye Diamonte ¿cómo tú me haces eso al muchacho, cómo me lo, cómo me lo vas a avergonzar de esa forma y él estaba muerto de la risa. No, no, estuvo buenísimo. Y, y no hermano, yo no, yo, yo, yo no se lo dije, pero Arnold, te, te, te comieron, hermano. Vamos a hablar claro, te, lo, te comieron. Pero ahí podemos ver la diferencia entre el profesional y amateur. Sí, claro. Ahí se, ahí se nota clarísimo. Pero bueno, continuando. Y luego tuvieron, tuvieron los chicos de Optimus un tercer partido contra eh, la Academia de, de, de Rugby Union en New York. El proyecto tuvo dos equipos, A y B. Jugaron con el, el equipo A. Y. De, en, en, desafortunadamente perdieron ese partido en la última jugada, César. Estaban ganando por eh, 17 a 12. Eh, Darren, Darren Fernández, nuevamente el, el, el jugador este dominico-americano, eh, que por pues, saludos a él, Darren, muy, muy buen tipo. Eh, él hizo la patada para hacer el kickoff. Eh, donde, donde se estaba efectuando el torneo, que no lo llegué a mencionar, mencionar, perdón, se llama Randall Island. Es una isla que está entre Manhattan y Queens, entre esos dos condados y ese es el lugar donde realmente todos los que juegan rugby o por ejemplo eh, so, eh, bueno, fútbol, soccer o algunos otros deportes se juegan directamente en ese lugar porque son varios campos de, de deportes eh, una cosa que tiene Randall's que se conoce es que tiene mucha brisa porque está al lado del agua y durante noviembre se pone extremadamente frío, que por cierto los chicos americanos estaban muriendo de frío, claro está llegando desde un lugar eh, caribeño bueno, el caso es que al patear el, el viento se lleva el balón obviamente sale de, sale obviamente del campo de juego y ellos entonces obviamente la gente está de Nueva York toma el balón para obviamente recomenzar vienen, le meten el try y ganan 19 a 17, wow yo sí que me sentí mal y bueno, ahí quedó este partido luego lo que ocurrió fue que eh, los chicos eh, iban a jugar dos partidos más para llevarse el, el plato, el plate, eh, ¿qué ocurre? los dos equipos con que ellos iban a jugar decidieron eh, salir del torneo y quedan descalificados, Así oh. que ellos se ganan el plato Y por ende eh, Quedan, creo que quedan como En noveno lugar, o algo así, no quinto, no recuerdo bien En su En su clasificación, en su torneo en, su torneo, en su torneo particular Así que ellos ganaron el plato Perdiendo tres partidos consecutivos, Eso es increíble ah, bueno. Exacto, que por cierto, ahí van a ver las fotos Obviamente ahí en el En el Instagram, de igual manera, no. y bueno, y ahí se quedó Ya se quedó la cosa eh, pero sí, tuvo, honestamente el torneo estuvo muy bueno lo pasé muy muy bien eh, también hay que mencionar el hecho de que hubo otro equipo, aunque no lo estaba siguiendo a ellos que era guau Perros, que es un equipo eh, creado justamente por el caballero este Fernando Jaques y otro Fernando, Fernando Concha, que por cierto se le envía saludos, Fernando Concha originario de, de Chile eh, que por cierto nos estuvo eh, presente eh, no, nos eh, invitó a su bueno, invitó en entre comillas porque no fue, pero el otro Fernando fue que nos llevó a tener el tercer tiempo en su casa. Muy bueno, que pues otros saludos nuevamente a él eh, por su hospitalidad. Y bueno, el caso es que eh, el, en, el, en este equipo estaban los dos Fernandos, eh, también estaba eh, otro chico dominicano, eh, Jefferson, y dos más que vienen directamente de Dominicana, que son Brian Uribe y este Daniel eh, Candelario, que le dicen Saddam, no sé por qué, pero en todo caso entonces yo también estaba ahí, saludos a los dos, en particular a Brian, que cuando llego al, al lugar, a Rantos Island, como a las 7.45 7 8 de la mañana, yo ando con mi, eh, mi gorra de, 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 de Rugby United New York, y en esa gorra tengo eh, un, este, como lo digo, eh, como un, un distintivo de la bandera dominicana, entonces él lo ve y me dice, me dice en inglés, oye, tú eres dominicano, y digo yo, y digo, sí, soy dominicano. Y digo, oye, y comenzamos a hablar español. Entonces, el caso, el caso es que comenzamos a hablar. Y él me dice, oh, no, que yo estoy aquí, que estoy esperando a los chicos de Optimus. Y me dice, no, sí, yo conozco a esa gente. Y digo, no, yo estoy esperando a Fernando, oh, yo conozco. Y nos comenzamos a hablar. Entonces, ahí, por, por conciencia de la vida, eh, llegamos ahí eh, a conversar su, justamente sobre personas que ya, de por sí conocíamos. Y la, honestamente, el grupo dominicano es bastante pequeño. Y bueno, ya luego de, nuevamente... De estar ahí el tercer tiempo en casa de, de Fernando eh, el pollito, o el pollo como se le dice le dicen como le apodan eh, ahí fuimos a una fieldecita que tenían ya luego del torneo y ahí fue que se quedó la cosa los chicos ya luego se regresaron a, a Dominicana hicieron tuvieron una pequeña escala en Miami y luego de ahí al país de regreso y bueno, ese fue el fin de semana, estuvo buenísimo y nuevamente, se lo mencioné a los chicos directamente, pero para mencionarlo también por este medio les doy gracias a todos eh, por su tiempo, por visitar, el tiempo que me, que, que me otorgaron para conversar, y estuvo muy, muy buena las cosas Y bueno, con eso dicho, y eh, antes de terminar, eh, también le voy a dejar eh, una entrevista, justamente que, que le hice a cada uno de los, de los chicos que estaban presentes justamente en casa eh, de Fernando, nuevamente durante el tiempo del, del tercer tiempo. Eh, por ejemplo, a Brian Uribe y, y Daniel el Candelario, desafortunadamente no le pude hacer una entrevistas porque no estaban ellos estaban presentes, bueno, al menos para no estaba, pero tuvo que irse y honestamente estaba esperando que los chicos se, se sentaran, se estuvieran relajados y, y cosas así antes de hacer algo y en el momento del torneo realmente no se me había ocurrido, eh, oye, me preguntaron unas cuantas cositas y cosas así, pero bueno, ya será para otra ocasión. Entonces en este caso lo que voy a hacer ahora es que eh, estaré poniendo el audio justamente de la, de la entrevista para que puedan escuchar. Eh, las, obviamente, eh, lo, los comentarios eh, sobre cada eh, sobre el torneo y un poquito de cada uno de los jugadores así que vamos a hacer, darle directamente eso para que lo puedan escuchar que de todo modo también le había prometido a, a, a los chicos que iba a poner esto en este episodio del podcast así que déjenme callarme para que lo puedan escuchar y sí y regresamos con ustedes en un momentito antes de que se me olvide, queridos oyentes, también de igual manera saludos a Melvin Herrera, que casi se me pasaba enviarle un, un mensaje, eh, que lo van a escuchar ahora mismo, que es el primer entrevistado en, en, la, en la conversación. Eh, Melvin, eh, por cierto, que es eh, muy chévere, le eh, cayó muy bien el tipo, y también fue parte del equipo de Optimus, que no sé cómo se me pasó, eh, cómo se me pasó en mencionarlo. Así que... Eh, Melvin, hermano, muchísimas gracias. Eh, obviamente un placer haberte conocido y también gracias por seguirnos eh, eh, por las redes sociales. Ok, entonces ya con eso dicho y saludo con Melvin. Va a escuchar a mí y luego a él siendo entrevistado. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 70 y algo de la melepoca, es no mentira. Un placer chicos, este es Víctor Omar Pérez Sánchez, como siempre, desde Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión vengo con una entrevista especial con varias personas que van a estar acá conmigo. Eh, pasaron dominicanos, por cierto, que fueron parte de un torneo que se jugó en, acá en Nueva York, conocido como New York Sevens, así que voy a pasar el micrófono uno por uno para que conversemos un poco sobre cada persona, la, cómo, cómo jugó esa persona en, en el torneo y cosas así. Así que vamos a comenzar primero con mi primer eh, entrevistado, un, el, el señor Melvin. Melvin, dime tu nombre completo. Melvin Herrera Un placer Melvin Y dime, ¿de qué parte dominicano Dominicana ustedes? Las Matas de Falfán. Exactamente Y de pura cepa, me, me imagino también Nada mal eh, ¿Cuál es tu equipo en Dominicana? Vikingos Rugby Club Exactamente, vamos adelante eh, ¿Y con cuál equipo jugaste hoy en, en Nueva York? Optimus Exactamente, Optimus Prime Exactamente, tú ves tú, Exactamente, de lo duro Entonces dime, ¿qué, eh, sobre los partidos Dime, ¿cuáles fueron tu, eh, tus opiniones al respecto? De lo que se jugó ¿Tu plan de juego? ¿Qué tal? Dime, háblame de eso
2: eh, sinceramente, los
3: primeros partidos estuvieron algo reñidos. Luego, nosotros nos organizamos, eh, tomamos otro otro plantel y logramos tener
0: dos victorias después de allí para ganarnos el platillo. Exactamente, sí, porque es una cosa también que mencionar: que jugaron, ustedes ganaron el noveno puesto y ganaron el, el, el plato, como le dicen en inglés, plate. Exactamente. Ah no, fue, fue el quinto. El quinto. Ah, bueno, sí, el quinto. Ah, no, yo, no, yo, no, espérate, eh, no, espérate, no, el, el pleite es de noveno lugar, hermano el el, no, 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 el bowl el quinto, pero en la división uno Ah, bueno, está bien. Ah, no, discúlpame, pues, entonces, bueno, entonces ah, fue bueno. El quinto lugar. Con diez equipos. Ah, no, pues está bien. Entonces, pues, no he dicho nada en ese caso, pues está bien. Bueno, entonces dime cuál cuál es tu posición en 15. En 15 yo hago Franker Está bien. Entonces, en tercera línea y en, y en seven que tú juegas mayoritariamente. Eh, forward, 3 y 1. Está bien, entonces, perfecto. Entonces, dime, ¿qué tal te pareció el jugar acá en Nueva York? Eh, realmente
3: es otro nivel, eh, una experiencia muy satisfactoria, lo, lo único es que uno no está todavía adaptado al frío, pero más adelante veremos cómo nos adapta al siguiente
0: torneo y damos el resultado. Exactamente. Y dime, ¿qué, qué, dime, en relación a lo que es el rugby dominicano, eh, ¿cuáles cuál son es tus expectativas al futuro del, del, del deporte en el país? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo va la cosa por allá? Realmente el club de siempre ha tenido talento
3: y, y nivel eh, en algunos, algunos aspectos pero creo que se debe regir con una directiva más eficiente para poder tener una parte no tanto subjetiva sino objetiva de lo que se quiere lograr a futuro
0: Pues muy bien, pues entonces en ese caso Melvin, eh, bueno, muchísimas gracias hermano por, eh, por tus opiniones y bueno, vamos a pasar aquí a mi siguiente entrevistado que tengo al caballero Luis Luis, háblame, dime tu nombre completo hermano eh, Luis David Álvarez Núñez un placer, y dime, ¿de qué parte de Dominicana usted, ¿De cuál barrio? Eh, yo soy de Villa Gracia. Está bien, de lo duro, nada más. ¿Y cuál es tu equipo en Dominicana? Vikingos, R Big Club. Ok, otro de los vikingos. ¿Y tu posición en 15 y en 7? Eh, Medios Ground. Ok, de los dos. Entonces dime, ¿qué tal eh, tu opinión en relación a los partidos de hoy? Eh, tuvimos unos partidos eh, realmente
3: buenos, eh, la competencia estaba bastante dura. Eh,
0: el frío nos jugó un poquito en contra pero se hizo el trabajo, se jugó bien no, perfecto, entonces fue pues muy bien y hay que también decir que ustedes jugaron tres partidos este, uno fue eh, ya ver si recuerdo los nombres el primero fue con Lads después el segundo fue con Roots que es un equipo mayoritariamente de, de afrodescendiente, mayoritariamente de gente afroamericana y el tercer partido fue contra eh, con, la, eh, con el equipo A de, de, Rugby, de Rugby United New York, que es un equipo de Middle Rugby. Entonces, de esos tres partidos, eh, honestamente, personalmente, creo que el mejor fue el, el último. Pero dime tú en tu opinión. Eh, sí, yo creo que fuimos acoplándonos un poquito más cada partido. Eh, en el juego de, de New York Academy estuvimos eh, muy cerca de ganar. Incluso perdimos la última jugada, pero se hizo un buen trabajo. Ya estábamos un poquito
3: más acoplados. Con los otros muchachos, habían algunos compañeros que no habíamos jugado antes
0: pero nos fuimos acoplando juego tras juego, fuimos jugando un poquito mejor Perfecto, pues muy bien, entonces en ese caso Luis, muchísimas gracias hermano por tu tiempo y vamos a pasar al siguiente en ese caso Entonces, Jefferson, hablemos, dime tú no me completo
4: eh, Jefferson, Alberto Jiménez Super. ¿Cuál es tu equipo? Eh, Old Blue uh, Rugby Club de aquí de Nueva York
0: Perfecto, y, y en Dominicana ¿cuál es que tú, ¿a quién tú le vas? A los vikingos. Más te vale. <risa> Porque no tenemos problemas aquí. ¿Cuál es tu posición ahí en rugby, en el 15 y en el 7? Segunda línea, en
1: 15 y en el 7, jugamos prop y también usamos le hacemos al, sí. al center. Perfecto, muy bien. Entonces dime,
0: eh, ¿cuáles fueron tus, eh, tu, tus pensamientos en relación a los partidos de hoy?
4: Muy divertido, en realidad. me La pasé muy bien. Muy, muy buen. Eh. Muy, muy bien, entre, entre todos, porque había buena competencia también, uh -huh. a sí mismo, y
0: se la paso, uno se la pasó muy bien, muy chévere. No, perfecto, pues muy bien en este caso. Pues muy bien, no te apures, no te va a quitar muchísimo tiempo, pero muchísimas gracias en este caso. Entonces, ya, para la próxima que voy a traer, aunque no dominicano, pero quiero que converse un poquito con nosotros, tengo aquí un caballero de nombre Fernando. Fernando, dime tu nombre completo.
4: ¿Qué tal? Fernando Concha, ¿cómo están?
0: Estamos muy bien, gracias. Y bienvenido a la Mele Podcast, que es un rugby de podcast en español, donde conversamos sobre rugby desde una, una perspectiva latinoamericana y un, realmente es un podcast sobre la América en general y la península ibérica. Entonces, por el acento, ¿dónde usted es? Soy de Chile. Chichichile, lele.
4: Exactamente. ¿Y cuál es tu
0: equipo aquí en Estados
4: Unidos? Aquí, bueno, juego por All Blue, al igual que aquí Jefferson. Perfecto. ¿Y cuál es tu posición en el campo? Pues, por lo general, un loose forward, un 6-7, aunque me ha tocado últimamente también jugar de segunda línea. Perfecto, bien.
0: Entonces dime, cuál ¿tú en cuál equipo que jugaste hoy en el Center el de Nueva York? Uh, en nuestro equipo propio de los latinos de Old Blue, Wild Perros. Exactamente, los perros salvajes, para lo que no sean lo que, que lo que significa wild en inglés. Digo en español, me lo he dicho. Entonces dime, ¿cuáles fueron tus eh, opiniones en relación a los partidos que se jugaron hoy por parte de Wild Perros?
4: Creo que estuvo muy divertido, como, como bien dijo Jefferson, eh, Pegamos un poco de jugadores de, de rugby 15 jugando sevens. Que ese creo que fue nuestro gran problema a veces, que nos metíamos demasiado al centro, demasiado al ataque, en vez de estar jugando las bandas, que es lo que uno iría a hacer más en el sevens. Perfecto, muy bien.
0: Entonces, ahora que estamos conversando un poquito sobre rugby y rugby en general, ¿estás al tanto de cómo va el crecimiento de rugby en Chile? Por supuesto. Y dime qué, bueno, porque me preguntaste la, la incógnita, que, que cuál fue tu opinión en relación a lo que jugó Segnan en esta pasada Superliga
4: Americana de Rugby. Muy bueno, Segnan estuvo bastante bien en la segunda, en la segunda edición. Se perdió, creo, si me acuerdo bien, contra Brasil, ¿no? Que fue en el o contra Olimpia, no me acuerdo eh, si sí me acuerdo recuerdo, sí si fue,
0: no, fue la, la última eh, no, le ganaron a Olimpia y llegaron al final, creo que perdieron fue contra Peñarol no, efectivamente
4: muy bien, pero, y a de, creo que es genial la cosa, lo más entretenido en este momento que estamos haciendo es que Chile por primera vez tiene la posibilidad de entrar al Mundial eh, para los que no saben, se juega el próximo partido en Valparaíso en julio del próximo año, el 9 de julio y se cierra al parecer el 16 de julio en Glendale, Colorado contra Estados Unidos el cual claramente voy a estar allá pues muy bien. No, no, no jugando por el equipo, viendo como espectador. No, no,
0: exactamente. Y justamente de eso también te quería comentar rápidamente. El crecimiento de, de, de los cóndores últimamente bajo Pablo Lemoine, ha estado muy bueno no solamente los dos partidos que le ganaron Canadá y los, y los últimos dos en la gira contra Rusia. No sé si sí. escuchaste que le ganaron muy bien el último partido por 42 a, a, a 14 algo así. Un, un equipo mundialista encima de eso. Entonces... Eh, definitivamente le pueden dar buena pelea a Estados Unidos, un, un equipo, por cierto,
4: en 2019 que pelearon por 50, sí. así que no está nada mal. No, contentísimo, contentísimo de lo que yo creo que es una combinación, es tanto Serignam como darle un poquito más de, de espalda a lo que puede ser la selección y de profesionalismo, sumado con un un buen proceso que se ha hecho, que ojalá esta vez dé resultados, tenemos esta oportunidad y si no, nos tocará, que Contra Alemania probablemente eh, o, o Kenia, ¿no? En el grupo eh, mundial ¿sí Sería como
0: Kenia de África y
4: de Europa tal vez sería un común Rumanía tal vez sí, España. No sabemos todavía la Alemania no pasó, no No, no, la... no, no, sí, no, no, Alemania se cayó. Entonces Rumanía y no, España y dice que los españoles también son terriblemente buenos Sí, ganaron a los rusos también Entonces, no, contento con lo que se viene eh, ojalá que, que, las, que los controles nos den una buena ilusión y como Chile se, no sabemos si va a llegar a la de fútbol, ojalá que llegue a la de rugby exactamente, <risa> pues,
0: pues, mismo y muchísimas gracias, Fernando no está sirviendo de anfitrión ahora mismo donde estoy grabando esto y muchísimas gracias por el asado, por cierto un placer, siempre a lo, los argentinos les encanta hablar de no, que el asado no estoy mejor, pero bueno, yo no sé yo creo que el chileno le está ganando por mucho no un placer, bueno, entonces continuando con mis entrevistas eh, la próxima persona Aquí tengo un caballero De nombre Arnold Arnold Dime el nombre, tu, eh, tu nombre Completo hermano Arnold
5: Figueroa Perfecto
0: eh, ¿Cuál es tu posición en, en el campo? Ya sabes 15 y 7 Igual 10 Perfecto De apertura ¿Cuál es tu equipo En Dominicana? Titanes Exactamente Y de Alodoro también eh, eh, El Elisee Dominicana de, de, de rugby Por decirlo así Digo Los vikingos Me va a decir así lo contrario No Ellos pueden
5: decir Lo que ellos quieran Pero es así.
0: Está bien Entonces, No, no Es verdad Ey eh, entonces, bueno, entonces hablando de, de, de los partidos de hoy, Arnold, dime, ¿cuál fue tu opinión en relación a los partidos de hoy, hermano?
5: Bueno, pues la misma opinión, el frío me estaba matando. <risa> ah,
0: no, pues eh, eh, eso es corto, eso no es que dura mucho tiempo. Estaba malo por el frío. Increíble, increíble el frío. No, pero no, perfecto, no, no sentí el balón, no lo
5: sentí en la mano.
0: No, exactamente. Y por cierto, Arnold, también tengo que mencionar para, que, para, para mis queridos oyentes el hecho de que usted es una leyenda de rugby dominicano, uno una de, 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 lo, de los primeros dominicanos de, de, de esta camada joven que viene mucho tiempo jugando, por lo que he escuchado. Eh, ¿Cuándo fue que tú comenzaste a jugar en el país? A los 11 años. Exactamente, y no hay mucho. Entonces, sí, usted es de una buena camada en ese caso. Y también hay que aclarar, por cierto, por si no conocen a, a Arnold por su nombre, tal vez usted lo conoce mejor por su apoyo de ruso. Y déjame preguntarte, Arnold, ¿por qué te
1: conocen como ruso? porque nací en Rusia, pero crecí en Santo Domingo y pero ya todo el mundo me dice ruso desde la escuela, el rugby todo todo todo. No no pues,
0: no, no no el problema en ese caso y y pues me que tu parte de tu familia es de Rusia, por parte de tu mamá que naciste hasta naciste allá, naciste en Sochi. Exactamente. Exactamente, el hermano de Rusia, en el, en, el, en el Punta Cana de Rusia, que es Ochi, realmente, que es el lugar que siempre está caloroso. Que justamente ahí estuvo jugando eh, Chile contra Rusia, a la que sí. estábamos conversando ahora con, mismo con Fernando. Que bueno, sí, tuviste sí. que tu, tu selección de nacimiento no, no dio mucho fruto contra los condores, se lo comieron. <risa> Así mismo fue. No, no, pues está bien. Bueno, pues en ese caso, hermano, ha sido un placer y, y, y es pasivo, tú sabes.
1: <risa> ok. <risa> es la,
0: y, acuérdate, ese es el gracias en ruso, pues si te olvida. Exactamente. Bueno, entonces, continuando aquí con mi entrevistado, o sea siguiente y una persona muy importante, por cierto, de rugby dominicano aquí en, en el extranjero, dice, otro Fernando. Eh, dame tu
2: nombre completo, por favor. Fernando Jaques. Exactamente. Dime, ¿cuál es tu posición en el campo, hermano? Uh, depende, juego en rugby 15, juego de eh, second row, oh, segun, de 4 y 5, y segunda línea, Ajá. y en 7 juego de 1 y 3. Exacto, pues nada mal en ese caso. Y dígame, eh, usted estuvo también jugando con
0: Wild eh, Perros junto con, con Fernando el chileno, el otro Fernando. Entonces dime, ¿cuáles fueron tus opiniones en relación a los partidos de hoy?
2: Bueno, yo soy jugador activo de All Blue y vengo de base de Red Dragon Rugby Club en Santo Domingo, República Americana. Eh, soy de los, parte de, la, de los fundadores de Guay Perros, que es un club para latinoamericanos. He hecho una, un equipo para personas de ascendencia latinoamericanas en estado de en los torneos de SEBEC y torneos mezclados en el cual eh, simplemente hoy vinimos a divertirnos, jugar y pasar un excelente fin de semana junto con otros amigos latinoamericanos.
0: Pues muy bien en ese caso, Fernando. Ah, no, sé sí, exactamente, por supuesto, no nos puede quedar eso. Entonces, Fernando, dime, eh, tú que tienes mucho tiempo aquí jugando ya en Estados Unidos, ya de unos cuantos años, y como mencionaste, juegas directamente con All Blue en Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles son tus opiniones de relación nivel de juego entre Dominicana y, y,
2: bueno, y Nueva York en este caso uh, Dominicana le falta mucho crecimiento lamentablemente crecimiento que en cierto punto está eh, sesgado por personas que manejan actualmente la directiva de Fedor Rugby eh, responsablemente lo digo eh, irrespetuosamente pues, también Irrespetuosamente, personas que No tienen una visión del desarrollo Porque no tienen, nunca tuvieron una visión del rugby Pero Sé que el rugby en república Dominicana puede crecer Puede Puede crecer mucho Igual que aquí en los Estados Unidos Y bien, o sea vamos a, vamos a Vamos a ver qué pasa No, perfecto,
0: entonces en ese caso, Fernando Pues muchísimas gracias, eh, Caballero Por su, su tiempo y yo sé que le debía mucho una entrevista, bueno, una entrevista con varias personas aquí, pero en todo caso fue bueno por fin tener en el podcast como te
2: lo había prometido tantos años. Sí, 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 sí. No, de verdad, un verdadero placer eh, poder compartir aquí, o sea, poder venir con unos amigos, comer unas carnes, hablar, divertirnos y junto con ustedes pasar un excelente fin de semana de rugby.
0: No, hermano, sino, pero, no, el placer es todo mío y se te agradece. Eso es un placer, muchísimas gracias. Y bueno, ya con eso dicho, ya me pasaste aquí a otro caballero de muy grande importancia eh, En este caso tenemos aquí el señor Randy Este me lo conozco de nombre completo, Randy de la Rosa Randy, ¿cómo estás hermano?
5: Mi nombre es Randy de la Rosa, pero todos me conocen como Samaná
0: Porque usted es Samaná, la provincia de Samaná, ¿verdad? De República Mexicana Exactamente Entonces dime, ¿cuál es tu posición en el rugby? ¿En 15 y en 7?
5: En 7, ahora mismo estoy jugando eh, forward pero también juego centro, cuando mi compañero no se presenta juego apertura, pero así sucesivamente.
0: Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Jugar de, 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 de delantera o de defensor de atrás?
5: ¿De delantera o de defensor? ¿Tú dices forward o ¿De, de, de forward
0: pero... ¿Cuál es mejor? ¿El no, ¿No tengo que ser en español?
5: Bad es mejor porque, como te digo, mucho más movimiento, pero yo prefiero jugar fútbol Ah, no, no, también
0: entonces. Y dime, ¿cuál es tu equipo allá en Dominicana?
5: Mi, mi equipo en Dominicana es Vikingo Rugby Club.
0: Exactamente, de lo duro. Y dime, ¿qué tal tu opinión en relación al, al torneo de hoy?
5: Eh, muy buen torneo, ¿verdad? Muy alto nivel. Algo que necesitamos muchísimo. Y, ¿Y qué te digo? Espera que llegue noviembre para volver a participar.
0: Exactamente. Y dime, por cierto, que ya se viene acercando el, el RAN del 2022, que van a jugar ustedes lo más probable allá en México. Entonces dime, ¿cuáles son tus expectativas en relación a ese torneo que se viene ya pronto?
5: Eh, mis expectativas son... Eh, bueno. Mis expectativas son buenas, mis expectativas son buenas. Lo que quiero es que mi compañero, eh, mi compañero aquí en USA, puedan participar, porque son dominicanos igual, y quiero que se le tome en cuenta.
0: Exactamente, sí, hay que pensar, claro, en los muchachos, muchachos dominicos americanos, estoy, a los dominicanos, como le decimos, para que den exactamente, para que se el nivel, así como dice, como dice el ruso, estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces, en ese caso, Randy, muchísimas gracias, hermano, por su tiempo, y ahí estamos por ahí. Entonces, ya para finalizar, un caballero extremadamente importante, y que escuché también que le hice la bestia, aquí tengo al hermano Ronel, y también fanático del podcast encima de eso, así que es mucho mejor que los otros. Lo, 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 lo dejé de último por, por, por eso, porque al menos el único que me conocía antes, antes de él. O Entonces sea, Ronel, tú me compras completo, hermano. Ah, Rodnel Aime. Es un nombre clásico, tú sabes. No, claro, eso, muchacho claro. Un, tú sabes un nombre francés, hermano. Tú, ah, tú sabes de lo bonito, magnifique. Y dime, ¿de dónde tú eres, dominicana?
3: Ah, del Cibao. Ah, soy de Mao Valverde, provincia... No, mentira. De Laguna Salada, provincia de Mau Valverde. Eh, exactamente, no. Exactamente, provincia Valverde, de Mao, Para ser más específico. ¿Y cuál es tu posición en el rugby? Ah, puedo jugarte ala, centro, apertura... No hay posición que, que me pongan que yo no pueda dominar, excepto nueve.
0: Entonces, tú, tú eres un jugador, como dicen en, en, en béisbol, tú eres utility. Exacto. Exactamente, tú eres de utilidad. Aunque que, que, que no sea medio Chrome de ahí, del 10 de, 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 de para abajo, tú estás bien. Yo estoy bien. Uh,
3: por, por debajo de Luis David Álvarez Núñez, el mongolo. Y, y, y,
0: y saludo para él en este caso. No, claro, hay que saludarlo. ¿Y dime, cuál es tu equipo ya en Dominicana? Ah, en
3: Santo Domingo juego actualmente con los Vikingos Rugby Club. Uh, súper contento de, de, de que me brindaran la oportunidad de jugar con ellos a uh, Rafael Domínguez por la oportunidad también de permitirme jugar con su equipo y que gracias a él es que estamos uh, se podría decir que a un paso menos de alcanzar el sueño que hemos venido que hemos venido a uh,
0: Detrás de él, ¿no? Sí, exacto. No, 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 no lo dijiste bien, no te va a ayudar, pero estaba esperando a ver si tú si te salías si si la palabra, no está bien. Entonces dime, ¿cuál es tus opiniones en relación al torneo de hoy, hermano? Uh,
3: un torneo um, súper, 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 súper bueno porque habían jugadores que tenían mucho nivel que, que nosotros y ese era el, el compromiso, venir a aprender de los que más saben, ¿no? Para poder entonces aplicarlo nosotros más adelante y poder... A dar
0: el, el segundo paso que nos falta no perfecto entonces podemos pues, bien en ese caso bueno entonces te, y también de igual manera te eh, te pregunto cómo fue porque no no le pregunté a los otros muchachos aunque ya yo lo sabía pero para tener una enclavación, cómo fue el jugar en, en, en ese frío de Randall Island que es un lugar que se conoce más que nada porque durante noviembre tienen una una, una, una este, unos vientos que únicamente la temperatura se siente a, a, a menos tres centígrados, pero dime ¿qué, qué, ¿cómo se sintió jugar en ese frío llegando de un país caribeño como República Dominicana? Uh, bueno, fue, fue
3: realmente fue realmente fue difícil, porque uh, sola, solamente teníamos acá como, como tres días y no nos dio tiempo a acostumbrarnos al frío pero que lo que lo somos dominicanos y al final tratamos de, de, de acostumbrarnos, a, a acostumbrarnos a la mala y así pudimos uh, uh, y no, no un paso adelante, sino como a medio paso adelante del jodido del frío ese que no tenía casi al coger la loma. No, no, hermano. No,
0: verdad. Es, es, es cierto. Es, no, es que es, es decirlo. Entonces, hermano, hablando un poquito sobre ti, hermano, que tengo que mencionarlo de igual manera. Eh, y obviamente la gente tal vez lo, lo pueda notar por el apellido, pero yo sé que usted es, usted es dominico haitiano,
3: ¿verdad? Exacto. Yo soy uh, de padre y madre uh, haitianos pero me crié acá bueno acá no, sino El, exacto, de Dominicana. Exacto, comiendo arroz y carne. y tú sabes que eso de la cultura dominicana, eso eso se se, 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 se hereda, se absorbe y yo yo soy dominicano, que lo que...
0: No, no, no está bien hermano, yo no te, no te voy a decir que no, oye, a mí me gusta. Mi arroz negro con hongo y mi groy, yo le tiro también comida de tiana, yo no sé cómo es tu que, que son este racistas, que no quieren comer comida de tiana. Ah, yo le doy, yo le doy a eso, yo no yo soy de, yo soy dominicano de mente abierta. Ah, tú, ves, el hongo se
3: lo pones tú, porque nosotros no le ponemos
0: hongo. <ríe> ah, no, 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 ah, no, pero pues, no, está yo, pero... Pues, <risa> no hay problema, no, no, eh, Yo le doy en broma, por pues cierto, lo de... Bueno, mi gente dominicana, no, para que no vaya a pesar más tampoco, ni mucho menos. No, no, pues está bien, en, en ese caso. Entonces, oye, pero hablando ya en serio, oye, muchísimas gracias por... Uh, espérate. Un momentito, mi gente, que estamos cogiendo aquí algo de comida, mientras grabamos esto, discúlpenos, es que lo voy a escuchar en la grabación, aquí hay gente maticando. Esto fue informal hoy, para que se pueda de este mano. Bueno, no, pero hablando de Ornel, Oye, muchísimas gracias primeramente por eh, tu sintonía en el podcast, que yo sé que tú me sigues a, a mí a mi hermano César en México, que le mando saludos también de igual manera. Y, y dime, ¿qué, ¿cuál es tu opinión de todos estos podcasts ahora? De los poquitos que tú has escuchado. Ah, uh, no, de los podcasts realmente.
3: Um he escuchado a algunos y me he sentido bien porque uh, el entrevistador ha sido de, de, de buen manejo y de esas cosas pero nada, nada seguimos y espero que, que los que escuchan este eh, escuchen este podcast, le sigan dando apoyo a los demás y nada, que que lo que, seguimos aquí
0: no, hermano, muchísimas gracias y, y créeme que necesitamos, necesitamos to, eh, 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 te, todo el apoyo que les podemos necesitar de la isla para que puedan descargar esto y escucharlo a lo que me están escuchando ahora mismo <risa> entonces tú ves, lo necesitamos pues muchísimas gracias en ese caso Ronald y se te agradece ah, tú, mi, eh, tú, eh, ya tú sabes, merci beaucoup te tengo que, yo mi creable es muy malo así que te vez en francés, no hay problema y bueno con eso dicho mi gente hemos llegado ya a este final de entrevista de, de, de la Melé pocas eh, nuestra entrevista más, más, más corta y más larga a la vez porque fueron con varios entrevistados y muchísimas gracias por su sintonía, eh, nuevamente te ha sido Víctor y bueno regresamos ya al siguiente paso, de, al, al siguiente tema de, de este episodio, que me imagino que vamos a meter esta este un montito. Muchísimas gracias. Un saludo al Pinky. Un saludo al Pinky de igual manera. Y así había quedado nuestra conversación con los chicos dominicanos y Fernando Concha, que nuevamente de Chile se le agradece nuevamente el eh, proporcional su espacio para tener el tercer tiempo y su totalidad y como mencioné en la grabación, la, la las carnes, bueno la, la, como mencionó el otro Fernando, las carnes estaban muy buenas y bueno, eh, y sí y eso fue eh, el día todo bien, bien chévere, entonces hermano no sé si tengas algún comentario en particular para que veas que ni, no me, no me olvide de ti que hasta un, un mensaje te mandé sí, en la grabación pero dime
1: ya escuché, ya escuché, muchas gracias este, pues nada, qué bueno que siempre es interesante ¿no? conocer estas historias de jugadores de países donde a lo mejor el rugby no es tan común tratando de Buscar competencia ¿no? en un nivel más alto Ahora estos, estos, estos chicos que vienen de la República Dominicana Que se tuvieron que enfrentar a todo, no, incluso hasta el frío ese, Cuando no están acostumbrados ellos a ese tipo de climas Entonces es muy interesante, ojalá pudieran um, jugar más torneos Presentarse, no sé, diferentes tipos de niveles Obviamente siempre para crecer ¿Y para qué eso le va a ayudar a la selección dominicana a crecer también y a ser más competitiva en los torneos de la zona?
0: Sí, hermano, honestamente, créanme que, que y definitivamente quiero ver a, 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 mi, a mi nación eh, más, más, más presente en los torneos de arranjas en 7 y 15, eh, que bueno, que lo estaban comenzando en el 2017 con ese primer, ese primer partido contra Cucos y Caicos y los partidos que han tenido eh, después contra Curaçao y demás. Desafortunadamente este último torneo... Eh, de, de, de RAN 2021 que se efectuó en Tucohichaco no pudieron participar eh, por cuestiones de, de, la, de, de vacuna eh, ellos estaban vacunados con la Sinovac de la China pero de último momento el, torneo, el gobierno de Tucohichaco decidió eh, no aceptar a las personas con esa vacuna así que desafortunadamente eso se había caído y era también muy tarde para tener los chicos vacunados eh, 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 bueno, estadounidense es de es, es Dominicana en un, en un torneo, así que bueno, yo se decidió desafortunadamente salir, pero bueno, eh, cruzando los dedos y como tal vez escuchaste cuando le pregunté a, a Samaná, Randy de la Rosa, esperando que tal vez puedan estar ahí para el torneo 2022 en, en justamente México, ya que se ya pronto para febrero, así que cruzando los dedos. Y bueno, ya con eso dicho César, creo que eh, y, esa, y, y tuvimos más tiempo nada porque la entrevista también se alargó porque eran muchas personas y se dio como de 20 minutos. Ya llegamos a este final del episodio número eh, 80 de la Mele Pocas, así que muchísimas gracias a todos por escuchar y obviamente gracias a mi gente en Dominicana que se hizo presente para escuchar esto, y claro, estos saludos a ustedes, y ojalá que puedan descargar esto de igual manera, muchísimas gracias a todos los chicos que, tuve, que estuvieron en la, en la grabación, y los demás eh, en particular, a Brian Uribe y Daniel Candelario, que les debo ya chicos una entrevista a, a futuro para, para conversar un poco sobre, no solamente el torneo, pero su el trayectoria en, en rugby. Así que ya saben, eh, también, de igual manera, eh, descarguen estos episodios, chicos, ya sea eh, por Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, iBooks, normalmente que es eh, la plataforma más grande de podcast en español. De igual manera, también esto se agrega a Captivate y también pueden descargarnos por Spotify y Podtel, además de otros lugares. De igual manera, también por Overcast, también, antes que se me olvide, que se, creo que está solamente... Eh, eh, para el, el, el sistema iOS, o sea, de iPhone, iPad y lo demás. Eh, ya saben las, las redes sociales, que ya por fin estamos, eh, estoy mejor dicho, posteando ya por fin cosas o publicando cosas en el Instagram, arroba en la mele, igual manera también por, por Twitter, también arroba en la mele, y por Facebook en eh, Facebook.com barra en la mele podcast. Eh, eh, fuera de eso, ¿usted algún comentario más antes de finalizar, hermano?
1: No, nada más, gracias a todos por escucharnos, igual eh, pasen pasenle el podcast, la, los nuevos capítulos a sus amigos, amigas, entrenadores entrenadoras, a todos para que cada vez seamos más eh, hablando de los que nos gusta y pues nada, muchas gracias
0: Sí, definitivamente, y como dijo eh, Fernando Jaques, eh, eh, un saludo a Pinky, que espero que pueda escuchar esta esta conversa, eh, este, esta edición del podcast, que ya luego con suerte espero tener esa persona Aquí en, 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 en el podcast, que ya le deb, también le debía de igual manera una entrevista. Así que muchísimas gracias, chicos. Y bueno, ya nos están escuchando la próxima semana el episodio número 81. A ver qué otras firmas nuevas nos aparecen. Obviamente, también hablando sobre eh, las semifinales de, del top 12 de, de la urba eh, y cualquier otra cosita que tengamos que conversar. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Mucho rugby y arriba dominicana y óptimo de igual manera. Y también, golpearnos.